0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Haftalık Mahreç Dünya'nın son programında 2021'in tümünü ele almaya çalışacağız. Konuklarım çok değerli benim için. Anadolu Ajansı Amerika editörü Hakan Çopur, Avrupa editörü Yusuf Kaya ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika editörü Turgut Alp Boyraz. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederim 2021 Büyük bir miras devraldı. Covid-19 etkileri gayet şiddetli bir düzeyde sürdü pandeminin. Amerika iktidar değişikliğiyle girdi bu yıla. Küresel olarak büyük etkisi olan kararlar aldı, adımlar attı. Batı'dan başlayalım. Hakan Çopur, Beyaz Saray'daki yeni devirle başlayalım mı? Görev değişikliği epey sancılı olmuştu değil mi?
1: Kesinlikle sancılı oldu aslında e, ABD'de sadece bir başkan başka bir başkanı görevi devretmedi e, veya bir cumhuriyetçi başkan e, işte demokrat bir başkanı görevi devretmedi ABD'de belki de kuruluşundan bu yana yaşanan en enteresan en sancılı dönemlerden bir tanesi ki 6 Ocak ki kongre baskında konuşuruz gerçekten tarihi bir sürecin sonucunda Trump e, görevi 20 Ocak 2021'de Biden'a devretti ee, bu bakımdan ABD'de yaşanan bu hani sadece siyasal da değil sosyolojik, toplumsal, ekonomik her anlamda pek çok şeye damga vuran bir değişim oldu Trump'ın Biden'ı görevi devretmesi. Ee, isterseniz ben kısaca e, önce iç politika anlamında bu değişim ne anlama geldi ondan bahsetmek isterim. Tabii, tabii, Belki ha, sonra ha. dış politikada herhalde onu ayrıca konuşuruz. Evet. E, şimdi şunu herhalde e, hepimiz e, yani Amerika'da da, yaşarsınız da dünyanın neresinde yaşarsınız yaşayın herkes şunu fark etmiştir. Herkes şunu da açıkçası. Trump e, öyle bir etki yarattı ki iç politikada, dış politikada, ABD'nin söylemlerinde, eylemlerinde sonrasında Biden'ın yapacağı her adım normalden belki de 3-5 kat daha fazla önem kazandı. Ve insanlar Biden'ın Trump'un adımları üzerine ne yapacağını daha da fazla dikkat eder. E, hale geldiler. Biden'ın temel mottosu şuydu. Trump e, ABD'yi içeride ve dışarıda pek çok yıkıcı etkiyle dağıttı. Ben ABD'yi ABD'deki içerideki işleyen sistemi, ABD'nin uluslararası e, ne diyelim kamuoyundaki uluslararası sistem içerisindeki görünümünü tekrar toparlayacağım. Tekrar ABD'yi saygın bir e, küresel lider haline getireceğim. İçeride ise o dağılan e, daha böyle Toplumsal anlamda kutuplaşmanın arttığı sert bir e, sürece giren ABD toplumsal ne diyelim kavgasını bitirip bir şekilde birazcık daha yumuşak e, tekrar toparlanacağımız tekrar Amerikan değerlerine döneceğimiz bir süreci başlatacağım. Dolayısıyla Trump'tan sonra ben toparlayıcı olacağım aslında Amerikayı tekrar bildiğiniz Amerika haline getireceğim diye bu söylemle başkan oldum. E, fakat özellikle hani dış politika dediğim gibi konuşacağız ama iç politikada ekonomi alanında, COVID-19'a mücadele alanında ve Biden'ın genel anlamda güçlü bir liderlik sergileyip sergileyemediği anlamında baktığınız zaman Biden'ın bu konularda gerçekten düşük not aldığını çok net söyleyebiliriz. Evet Trump'ın eleştirilebilecek pek çok şey olabilir fakat Trump'ın liderlik etme konusunda daha güçlü bir söylem içerisinde olduğunu pek çok kişi kabul ediyordu. Biden'dan daha güçlü bir liderlik bekleniyordu işin doğrusu. Bu bakımdan demok, yani Cumhuriyetçiler zaten Biden'ı pek çok konuda eleştiriyorlar. Fakat demokratlar da Biden'ı bekledikleri kadar etkili bir lider olarak bulmadıklarını söylüyorlar. Öncelikle bunun altını çizmek lazım. Mesela ekonomiyle mücadele, ekonomik sorunlarla mücadele anlamında baktığınız zaman, işte enflasyon, Tabii ki pandeminin etkisi tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de gerçekten son işte 20-25-30 yılın rekorları kırıldı. Yine COVID-19'un etkisiyle bu e, tedarik zincirindeki sorunlar ciddi şekilde Amerikan ekonomisini ve toplumsal hayatı etkiledi. E, ve yine COVID-19'lu bağlamında işte kitlerindeki sorunlar, e, aşının dağıtımına teminle çok ciddi sorunlar olmadı ama eyaletler arasındaki bir takım Eşitsizlikler bunlar tartışmaları neden oldu zaman zaman ve toplamda baktığınız zaman hani Biden'ın COVID-19'a mücadelede de e, evet çok çabaladı bunu açıkçası işte söylemek lazım fakat beklendiği kadar başarı e, üretemediği şeklinde ciddi eleştiriler var. Dolayısıyla hani bu başlıklar daha da fazla çeşitlendirilebilir ama genel anlamda baktığınız zaman Biden kendisinden beklenen yüksek performansı çok da gösterebilmiş değil. Bir de tabii gazetecilerin karşısında daha az çıkıyor olması, daha sorulara cevap veriyor olması vesaire gibi başlıklar da insanların hani Biden algısını biraz negatif etkilemiş durumda ki bu zaten Biden'ın kamuoyu yoklamalarına çok net bir şekilde yansıdı. En son %40'lara kadar inmişti ki daha birinci yılında Biden. Bir cümlede 6 Ocak kongre baskını açayım. Gerçekten de Amerikan tarihinde daha önce belki deyişi benzeri olmayan bir süreç yaşandı. 6 Ocak Kongre baskını, tabii ki herkes herkes demiyorum pek çok kişi Trump ve Trump taraftarlarını ve onun söylemlerini bu anlamda sorumlu tuttu, suçlu tuttu. Şu anda e, Demokratların kontrolünde temsilciler Meclisinde özel bir komisyon bunu takip ediyor. E, ve, fakat hani buradan muhtemelen bir şey çıkmayacak. Fakat günün sonunda aslında. Böyle bir kongre baskınının ardından hani Biden'ın ne kadar toparlayıcı olabildiği de çok tartışma götürür. Çünkü e, hani cumhuriyetçiler daha fazla bilenmiş durumdalar. Demokratlar da kendi içerisinde işte daha progresif ilerlemeci demokratlar Biden'ın bir pek çok şeyini çok fazla beğenmiyor. Öte yandan ılımlı demokratlar da Biden'ı progresiflere fazla paya verdiği için eleştiriyor falan. Bu bakımdan Biden iç politikada iki e, performansı beklentileri biraz altında kaldı bunu söyleyebiliriz. Bu da zaten dediğim gibi anketlere yansıyor. İç politikayı bu şekilde toparlamış olayım. Hakan bir tek
0: şeyi merak ediyorum. Ee, çok büyük bir bütçeyi kongreye sundu ve altyapı, sosyal adalet gibi hedefleri olan bir bütçeydi. Orada son durum ne oldu şimdi?
1: Tabii hep Biden'ın biraz negatif yönlerinden sanki başarısızlıklarından bahsetmiş gibi olduk ama e, bu anlamda kongreden geçen iki tane ee, aslında bir tanesi geçti, e, diğeri de geçecek bu e, yakın zaman içerisinde öyle diyelim. Yani bu harcama paketleri e, ve altyapı paketi aslında Biden'ın ekonomik anlamdaki belki de en önemli başarısı. Burada bir şekilde... Hani Biden yönetimin kongredeki demokratlarla, cumhuriyetçilerle yakın bir şekilde çalışarak bu paketlerin çıkarılmasını sağladı. Ee, burada aslında hani detaylarına girmeyelim, orada da tartışmalar var ama özetle şunu söyleyebiliriz. Biden yönetimi pandemiyle bir şekilde gerilen ekonomik damarları bu yeni iki büyük paketle, yani devletin aslında toplumsal farklı alanlara, e, ben buradaki daralmaları bu hani bir anlamda parayla, e, ekonomik destekle açacağım Dolayısıyla buradan yeni sosyal alanlara da yollar, imkanlar açılmış olacak şeklinde bir mesaj da Biden bu paketleri geçirmiş oldu. Bunların tabii hiçbir tanesi böyle hani bir yıllık paketler değil. Altyapı paketi de yani kabaca 10 yıla yayılan büyük projelerin olduğu bir paket. Diğer o harcama paketi de aynı şekilde. Amacım dediğim gibi hani bir şekilde Amerika'daki... Bu özellikle son birkaç yılda pandemin de etkisiyle e, ne diyelim daralan bazı kanalları genişletmek. Bu anlamda bunu da aslında Biden'in hanesine yazabiliriz. E, genel anlamda da herhalde Biden'in en yüksek puan aldığı e, konu başlığı e, bu e, paketler oldu. Trilyon dolarlardan söz ediyoruz değil mi? Kesinlikle, tabii kesinlikle. E, gerçekten rakamlar çok büyük. Yani mesela o işte e, altyapı paketindeki iki buçuk trilyon dolar paketin içine baktığınız zaman... Her bir başlıkta böyle işte birkaç yüz milyar dolarlık devasa harcama alanları gözüküyor. Tabii bunların hangi ajandaya ne kadar hizmet ettiği de aslında tartışılıyor. Yani cumhuriyetçiler mesela bazı konularda... Bazı paket başlıkların altında demokratların fazla demokrat e, eyaletlere yatırım yaptığını savunuyor. E, işte demokratlar kendi içerilerinde diyorlar ki yani şu paketin burası, şuradaki 10 milyar dolar aslında progresif ajandaya hizmet ediyor filan diye. Ama bu paralar harcandıkça aslında daha fazla etkilerini göreceğiz ama toplamda baktığınız zaman e, günün sonunda bu Amerikan toplumuna, Amerika'ya harcanacak olan bir para, e, Dediğim gibi alttaki tartışmaları bir an için görmezseniz toplamda bu... E, Biden yönetiminin ekonomik anlamdaki başarısı olarak o haneye en azından yazılabilir.
0: İktisat teorisi açısından bu konunun uzun yıllar ele alınacağından eminim. Şimdi dış politika, küresel, jeopolitik Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin attığı adımlardan epey etkilendi Hakan. Ve bunların o da Orta Doğu ve Asya'ydı. Bunları nasıl sıralamamız uygun olur sence?
1: Açıkçası ben 2021 yılında ABD'deki en önemli dış politika olayının Afganistan'dan çekilme fiyaskosu olduğunu e, düşünüyorum. Fiyasko diyorum e, ama bunu bu ifade bana ait değil. Yani bunu Amerikan medyasına baktığınız zaman da veya e, pek çok ülkenin yani ABD müttefik olan ülkelerinde açıklamalarına baktığınız zaman e, Afganistan'dan çekilme sürecinin aslında günün sonunda bir fiyasko e, olduğunu pek çok kişi söylüyor. Ee, şimdi tabii ki e, yani 20 yıllık bir savaş, e, trilyonlarca dolar harcadığınız bir yer, günün sonunda e, ABD açısından söylüyorum, ülkeyi yine Taliban'ın kontrolüne emanet etmeniz gereken bir konjöktüre gelmiş oldu. E, tabii ki Biden yönetiminin açıklamalarına baktığınız zaman bizim oradaki terörle mücadelemiz zaten sonra ermişti. Biz zaten hedeflerimize ulaşmıştık vesaire diyorlar. Fakat... Ee, şimdi orada e, gerçekten neden yani, skandal olabilecek, daha bu sifiyasko olan iki tane konu var. Birincisi çekilme sürecinin kötü yönetilmiş olması, yani hepimiz hatırlayalım o işte uçaklara insanların çıkması, havalimanındaki yaşanan kaos vesaire ABD'nin yönetememesi ardından Amerikan askerlerinde yarım son 13 Amerikan askerinin öldüğü o saldırı vesaire. Hani ABD 20 yıl bulundu, e, bir şekilde orada pek çok yeri kontrol etti e, bir yerden. Yani bu kadar mı kötü şekilde Evet bu kadar kötü çekilir. Ee, i̇nsanlar buradaki pek çok Amerikan medyası herkes yani Amerikan istihbaratı bu planlamayı nasıl yaptı, dışarı bu planlamayı nasıl yaptı, Centcom bu planlamayı nasıl yaptı da biz bu süreci böyle alelacele çekiliyormuş gibi ki biliyorsunuz orada illerlerce dolar islahları da geride bıraktılar. İşte pek çok insanı daha sonra tahliye etmek üzere, üzere geri çekildiler vesaire 31 Ağustos'ta. Dolayısıyla bir kere ABD'nin toplamda ordusuyla, siyasetiyle, istihbaratıyla Afganistan gibi uzun bir süre bulunduğu bir ülkeden hani çok da kötü bir planlamayla kötü bir şekilde çekildi, ortaya çıkmış oldu. Bu sürecin kötü yönetimi bir kere Biden'ın dış politikadaki, Biden yönetiminin dış politikadaki en önemli tırnak içerisinde beceriksizliği olarak aslında not edildi. Ki bu Biden o dönemki anketlerine hemen yansımıştı, kamuoyundaki eleştirilere direkt yansımıştı. Bunu e, ifade etmek isterim. İkincisi de e, Taliban'ın yani, toplam belki 10 gün içerisinde yönetimi, e, ülkenin yönetimini kontrol altında almasına ilişkin hani istihbaratın ABD'nin ve ordunun öngörüsüzlüğü. Bu da çok eleştirildi, haklı bir eleştirildi çünkü hani şu söylendi, evet yani sonuçta Taliban orada etkin bir güç, tabii ki yönetimi e, kontrol altına alabilir. Fakat bunun bu kadar hızlı olabileceği ve bunun bir takım çok e, hani ne diyelim, efektif sonuçlar doğurabileceğine ilişkin Amerikan istihbaratının oradaki ordunun diğer unsurlun hiç mi öngörüsü yoktu? Yani biz nasıl oldu da? Böyle bir duruma düştük filan diye. Çünkü Biden yönetimi hatırlayalım o günlerde hep şu açıklamayı yaptılar. Dediler ki ya valla biz bu kadar hızlı gerçekleşmesini beklemiyorduk. Yani Afgan ordusunda bu kadar hızlı çekmesini beklemiyorduk. Taliban'ın da üç gün içinde gelip de Kabil'i kontrol altına almasını beklemiyorduk filan diye. Herkes dönüp o zaman dedi ki yani o zaman 20 yıl orada ne iş yaptınız siz diye. Dolayısıyla bu son derece haklı bir eleştiriydi. Bu da Afganistan'daki menzunun bir fiyasko olarak nitelendirilmesinin ikinci boyutu. Ee, ama günün sonunda Afganistan'dan ABD'ye çekilmiş oldu. Hemen bir cümle Irak'a da ekleyeyim. Ee, yani bu e, 11 Eylül olaylarından sonra önce Afganistan sonra Irak'ı işgal etmişti ABD. Sonrasında tabii ki Irak'tan çekilmişti. Ee, orada muharip unsur olarak değerlendirilen, yanılmıyorsam e, 2000 civarında asker vardı, Turgut Hocam daha iyi biliyor. Ee, onların... E, muharip unsurları çekilmiş oldu. Kalan askerlerde muharip olmayan danışmanlık göreviyle bir anlamda oradaki görevine devam edecek. Dolayısıyla ABD, Irak'taki muharip görevini de, muharebe görevini de tamamlayarak o anlamda çekilmiş oldu. Her ne kadar askerleri fiziksel olarak orada yer alsa da. Bunu da bir cümle Afganistan'a eklemiş olayım. Afganistan bahsi buradan böyle e, gözüküyor. Ve 2021 yılında dediğim gibi ABD'nin ve Biden yönetiminin, bir, bir anlamda tırnak içinde beceriksizliği olarak kayıtlara geçmiş oldu. Tabii ki ABD-İran nükleer anlaşması son derece önemli bir başlıklı çünkü Biden'ın en önemli seçim vaatlerinden birisiydi. Biden yönetimi anlaşmanın olmasını çok istiyor. Bunun için aslında her ne kadar kamuoyuna işte İran belli koşulları yerine getirmezse bu anlaşma olmaz dese de buraya yansıyan bütün ne diyelim haberlere, off-the-record bilgilere baktığınız zaman aslında Biden yönetimi bu anlaşmayı İran'la yapmayı çok istiyor. Bunun hani koşullarını tabii ki uygun olsun istiyor falan ama günün sonunda ya ben bu anlaşmayı yapayım diye bütün çabası bu yönde. Buradan ne çıkacak bunu bilmiyoruz çünkü tabii İran'da da yönetim değişti. O oradaki hani bu bu oradaki yönetim değişikliğinin tabii ki Viyana'daki görüşmeler yansıması vesaire, Onu da Turgut hocam anlatacaktır. Fakat Washington bu anlaşmayı yapmak istiyor. Fakat bunun yoluna ilişkin bunun süresi nasıl olacaktır, hangi koşullarda anlaşılacak vesaire, bu konudaki belirsizlik işin doğrusu devam ediyor. E, o bakımdan hani biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Biden yönetiminin çok istediği fakat sonucu şu anda belli olmayan bir süreç bu bir ara görüşmeleri. E, tabii ki bu e, Eylül ayında yine Washington'da, Beyaz Saray'da, ABD, İngiltere ve Avustralya liderlerinin bir araya gelerek imzaladığı AUKUS ne diyeyim, anlaşması, bir ittifakı, üçlü güvenlik ittifakı da dünyada çok çok ses getirdi. Bu da 2021 yılına damga vuran bir e, süreç oldu. Burada tabii ki iki tane konu var. Birincisi ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Çin'e karşı e, bir anlamda bir ittifak geliştirmiş olması, bir güvenlik ittifakı geliştirmiş olması e, ki zaten Çin'den buna ilişkin çok net tepkiler geldi. İkincisi de Avustralya'nın Fransa'yı yapmış olduğu yanımda son 90 milyar dolar civarındaki bu Deniz, denizaltı anlaşmasını e, iptal edip ABD ile yine 100 milyar dolar civarında daha güçlü, 10 derece yani teknolojik anlamda en son teknolojiye sahip nükleer denizaltı anlaşması, imza atmış olması. Bu tüm dünyada tabii çok ses getirdi. Yusuf abi Fransa boyutunu çok iyi biliyor. Orada Fransa işte elçilerin geri çekti vesaire. Epey bir tantana çıktı. Ama baktığınız zaman aslında şöyle enteresan bir tablo ile karşılaştık. Beyazsel'de üç lider toplandı, bir açıklama yaptılar. Bir anlamda Batı batıdaki müttefikler kendi aralarında birbirlerine girdiler. Çünkü gerçekten çok büyük bir paradan bahsediyoruz. Yani 90-100 milyar dolarlar öyle söylemesi kolay ama çok büyük paralar. Bunlar aynı zamanda uzun yıllara dayanan ciddi bir güvenlik işbirliğinin de altyapısı temeli. Bu bakımdan Avustralya, Avrupalı bir müttefik yerine Amerika ile bu işi bağlamış oldu. E, bu bakımdan hani e, gerçekten halen de etkileri devam eden ama o gün e, o Eylül-Ekim aylarına dem, damga vuran bir mevzuydu. Tabii ki bir cümle şunu da eklemek lazım. Biden yönetimi Trump'tan sonra hani Kuat dediğimiz e, dört ülkeyle e, Çin'e karşı yine yeni bir e, ittifak. Daha bu Kuat zaten vardı ama Çin'e karşı olan bu e, ne diyelim güvenlik duvarı konusunu biraz daha güçlendirmek üzere bir takım e, adımlar attılar. Ee, ...bunlar birkaç toplantı yaptılar. Hani Biden yönetiminin e, Çin'e karşı tırnak içinde biraz daha sert durabilmek... ...birazcık daha e, ne diyelim, güvenlik anlamında bazı somut adımlar atmak üzere böyle çabalar oldu. Ama öte yandan baktığınız zaman aslında Biden yönetiminin söylemsel olarak baktığınız zaman... ...biz Çin'le de Rusya'yla da e, ortak çalışabileceğimiz her alanda çalışmaya hazırız mesajını da veriyor... Bunu da söylemek lazım. Buradan ile ilgili bir cümle ekleyip kapatayım, uzun oldu. Ee, özellikle bu işte son bir iki ayda e, Rusya'nın Ukrayna sınırında işte asker yığması ardından başta ABD olmak üzere e, NATO'nun vs. NATO ülkelerinin buna yönelik karşı açıklamaları e, Ukrayna gerilimini bir anda tırmandırdı. Şu anda e, son bir iki aydır biz işte acaba Rusya Ukrayna'yı işgal eder mi? Amerika'nın istihbaratı diyor ki Ocak ayında işgal edebilir, Ocak ayında Ukrayna'ya girebilir e, Amerikan medyasında zaman zaman böyle haberler çıkıyor. E, tabii ki bunlar nasıl çıktığını hepimiz biliyoruz. E, günün sonunda bu gerilim tırmandı, tırmandı. Birkaç gün önce Beyaz Serden bir yetkili dedi ki 10 Ocak'ta ABD ile Rusya e, henüz yerine çıklamadılar ama bu Ukrayna konusunda ve diğer güvenlik konularında oturup masada konuşmaya başlayacak. Hani buradan bir şey çıkacak mı? Göreceğiz hep beraber. E, fakat Toplamda baktığınız zaman hani ABD'nin Rusya ile daha sıcak bir gerilim alanına sahip olduğu özellikle Ukrayna bağlamında söyleyebiliriz. Çin ise daha orta vadede çünkü Çin aslında ABD'nin küresel anlamda gerçek rakibi ama orta vadede hani hemen bugün yakın bir tehdit değil yakın tehdit olarak değerlendirilen ülke şu anda Çin değil aslında Rusya ama Amerikan yönetimi ABD'deki ne diyelim? Oyun kurucular aslında Çin'in gerçek anlamda büyük rakip olduğunu biliyorlar. Bu bakımdan da zaten işte bu yıl yenilenen ABD ulusal istihbarat strateji belgesinde de bu çok net bir şekilde vurgulandı. Denildi ki biz bundan sonra askeri ağırlığımızı Orta Doğu'dan ziyade ya da başka bölgelerden ziyade Doğu Avrupa ve özellikle Çin'e karşı Güney Çin Denizi'nde konumlandırmaya çalışacağız. Buna ilişkin hem somut hem de teknolojik anlamda ya da ittifaklar anlamda adımlar atacağız diye aslında bu askeri güvenlik odağının da Orta Doğu'dan ziyade daha fazla Rusya ve Çin eksenine kaydırılacağını bu yeni güvenlik belgesi açıklıyor bir anlamda. Bu şekilde aslında toparlamış olayım. Belki uzun oldu. Yine sorularınız olursa devam edebiliriz. Teşekkürler
0: Hakan. Şimdi Orta ile kapandığı mevzu Amerika Orta Doğu'dan çekildi. Bu da 2021'de Orta Doğu'nun görünümünü epey etkiledi ama tabii bundan ibaret değil. Turgut sen nasıl özetlersin 2021'i?
2: Her ülke özelinde birçok şey söylemek mümkün ama müsaade ederseniz ben de Hakan Hoca'nın bıraktığı yerden başlayayım. Çünkü hiç şüphesiz 2021'in e, Orta Doğu için de en önemli olayı Amerika'daki iktidar değişikliğiydi. Yani Trump'ın gitmesi ve Biden'ın gelmesi. Neden? E, Trump şöyle bir politika gidiyordu. E, İsrail ve körfez ülkelerini destekleyen, e, onları birleştirip şahin bir şekilde e, politika izlemeye teşvik eden ve İran'a ambargolarla maksimum, baskı politikasını devam ettireceğini söyleyen bir politika izledi. Yani bunu kendi döneminde de yaptı. Biden'ın ise tam tersi bir vaadi vardı. Arkham Hocanın söylediği gibi İran'la anlaşmaya yeniden dönmeyi vaat ediyordu. Bir de zaten e, Amerika'nın ta olma dönemlerinden beri başlayan disengagement, bölgeye daha az dahil olma yani Orta Doğu'dan ağırlığını Çin'le mücadeleye kaydırma politikası vardı zaten. Amerika'da iktidar değişince hem demokratların insan hakları söylemini Trump'a nispeten biraz daha fazla gündemde getirecek olması, hem de İran'la anlaşmaya doğru gidecek olması, bütün bölgede tabiri caizse bir uzlaşma telaşı yarattı bence. Yani neyi kastediyorum? 2017'den beri devam eden Katar krizi çok hızlı bir şekilde çözüldü. Çünkü özellikle Körfez'deki kendisine İran'ı bir şekilde rakip ya da tehdit olarak gören ülkeler, e, şunu düşünmeye başladılar. Amerika İran'la yeniden anlaşıyorsa ve ağırlığını Çin'e kaydırıyorsa dolayısıyla benim için, benim yanımda İran'a karşı e, daha az yer alacak. Bu sebepten dolayı bölge ülkeleri bölgesel ittifaklara yönelmeye başladılar. E, Körfez krizi çok hızlı bir şekilde çözüldü. Hatta Türkiye'ye yansıyan kısımları da oldu. Bu belki e, Amerika'daki seçim sürecinde Türkiye'ye yansımaları konuşulurken bu kısmı biraz ıskalanmıştı bence ama yani Biden'in iktidara gelmesinin ardından bu bölgedeki ülkeler Türkiye'ye karşı daha yumuşak politikalar izlemeye başladı. Birleşik Avramitleri ile Türkiye arasındaki o bu yakınlaşmayı yani bir sene önce hayal bile edemezdik ama Birleşik Avramitleri, Veliad işte Türkiye ziyaret etti, sanki bu başkanı Erdoğan'la görüştü. Erdoğan'ın önümüzdeki, oraya bir ziyareti söz konusu Mısır'la bizim bir musallahamız var. Tabii ki bütün bunlar Amerika'daki iktidar değişikliğine tek başına bağlamıyorum ama e, oradaki iktidar değişikliğinin ve İran'la bir mülkiyar anlaşmaya varılacak olmasının bunda e, en büyük etken olduğunu düşünüyorum. E, halde de kanaatler bu yönde. E, Birleşik Aramülükleri, e, hatta, hatta e, Birleşik Aramülükleri İran, e, Suudi Arabistan, İran arasında bile görüşmeler başladı. İsrail ise e, biraz ters köşe oldu bu seçimlerden sonra tabiri caizse. E, hem... E, İran'la olacak anlaşmaya son derece karşı çıkıyordu Netanyahu yönetimi Trump döneminde ve bunu kabul ettirmişti Amerika'ya. Ee, ama e, İsrail'de Netanyahu da iktidardan gitmek durumunda kaldı. Onun yerine gelen Naftali Bennett ve o geniş katılımlı koalisyon da Netanyahu'nun temelde e, politikalarını benimsemekle birlikte Amerika'yla daha uzlaşmacı bir politika izlemeye başladılar. Yani şunu kabul ettiler. Amerika'da bir yeni yönetim var. Obama dönemindeki anlaşmayı tekrar etmek istiyor ve biz İsrail olarak buna engel olamıyoruz. Dolayısıyla eğer bu anlaşmaya engel olamayacaksak en azından kendiliğimize bu anlaşmayı e, en iyi şekilde neticelendirmeye gayret edelim çabası içerisine girdi İsrail. Ve bir şekilde İsrail tarafında da hani medyasına baktığımızda bir kabulleniş var yani 2022'ye doğru giderken muhtemelen İran-Amerika anlaşması olacak gibi gözüküyor. Ve bu anlaşma ne anlama geliyor bölge için? Yani yüz milyarlarca dolarlık belki petrol parasına kavuşacak ee, İran. Yani doğalgazını ve petrolünü satıyor olabilecek. Bu ne anlama gelir? Ee, İran'ın politikaları malum bölgede birçok vekili var, proksileri var, bölgesel ambitionları, arzuları var. Yani Yemen'de Husiler var, Söder-i koalisyonuna karşı savaşan Lübnan'da e, Hizbullah var. Suriye'de, Irak'taki vekilleri malum. Bütün bunlara daha fazla kaynak da aktarabilecek. İsrail bunu kendisi açısından çok büyük bir tehdit olarak görüyor. 2021 yılı içerisinde İsrail'i en çok meşgul eden konu buydu. Ve 2021'in son günlerine doğru İsrail'in biraz sertleştiğini görüyoruz. Birkaç gün önce Suriye'nin Las Limanı'nda çok büyük saldırılar düzenledi İsrail. Kendisi resmi olarak itiraf etmedi ama saldırılarının İsrail tarafından düzenlendiği genel olarak kabul gören bir kanaat. Dolayısıyla bu anlaşmadan sonra yani eğer bu anlaşma olursa öngörüldüğü gibi İran'la e, Amerika arasında muhtemelen İsrail'in de 2022'de daha fazla e, Suriye'de, Lübnan'da ve Irak'ta e, İsrail'in ve İran'ın vekillerini vurduğunu göreceğiz. Muhtemelen evet. e, öyle bir durum var. 2021 yılı içerisinde yani bütün bölgedeki insanlık kriz de maalesef aynı şekilde devam etti. Yani e, hem Yemen'de. Hem Suriye'de hem Irak'ta, hatta Yusuf Bey birazdan bahsedecektir. O Belarus'taki Avrupa kapılarında bekleyen kişilerin birçoğu Iraklıydı. Irak-Kürlistan'ından gitmeydi. İnsani dram devam etti. Özellikle mesela İbnan gibi ülkelerde çok büyük ekonomik krizler yaşandı. Elektrik kesintileri günlük 20 saate kadar yükseldi. Yakıt bulunamadı. İnsanlar araçlarını hareket ettiremediler. Ee, bölgede e, hem COVID-19'un getirdiği etkilerden dolayı e, ekonomiler çok büyük darbe aldı. Hem de iç savaşların devam etmesinden dolayı hem ekonomik hem insani dram artarak devam etti. Ama genel değerlendirme yaptığımızda yani Amerika'daki iktidar değişikliğinin e, bütün bölge üzerinde kapsamlı bir etkisi olduğunu gözlemliyoruz. E, son e, Aralık ayında yani 2021'in son günlerinde baktığımızda bu Viyana'da devam eden ee, İran ve batılı taraflar arasındaki nükleer görüşmelerden e, nispeten olumlu mesajlar geldiğini görüyoruz. Her ne kadar temkinli olumlu diyebiliriz. E, bu anlaşma eğer olursa bütün bölgede denklemi yeniden e, değiştirecek gibi gözüküyor. E, hatta Mısır'la e, o kadar yıldan sonra ilk kez Türkiye'den bir Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşti. Bunun da arka planında belki bütün bu gelişmeler var diyebiliriz. Tunus'ta e, Libya'da da hareketli günler yaşandı. Tunus malum Arap Baharı'nın başladığı ilk ülke. E, Birçok ülkede iç savaş ve e, demokrasi dışı e, durum devam ederken Tunus'tan nispeten demokratik bir durum var. Belki de dı. O biraz darbe alır gibi oldu. Cumhurbaşkanı e, Kays Said meclisi kapattı, hükümeti feshetti. E, anayasayı ihlal etme eleştirileri aldı. E, ona karşı gösteriler var. Tunus bir sıkıntılı bir demokrasi açısından yıl geçirdi Libya'da aslında e, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesinden daha doğrusu yardımından sonra nispeten bir istikrar sağlanmıştı e, İşte e, oradaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in e, meşru Birleşmiş Milletler nezdinde hükümeti devirme hayali sona ermişti Ve iki taraf arasında bir denge sağlanınca bir sulh olmuş, bir barış olmuş ve siyasi çözüm arayışlarına girilmişti 24 Aralık'ta seçim olacaktı. Bu seçim gerçekleşemedi ve bu beraberinde yeniden o Trablus'taki ve Doğu'daki gayrimeşru taraflar yani hafta tarafındakiler arasındaki tartışmayı yeniden başlattı. Bu son günlerde gelen açıklamalarda işte Trablus hükümeti meşru değildir seçime gidilemedi diye hafta tarafında söylemi var. Bu sokağa yeniden yansır mı yani yeniden taraftar arasında bir çatışma olur mu? Böyle bir soru işaretiyle birlikte bu yılı kapatıyoruz e, Libya tarafında. Netanyahu ile ilgili de belki bir parantez açayım İsrail'de. Evet yani... ki
0: nesiller boyu başbakan e, İsrail'de e, onun dönemi sona erdi. Onu da böyle kısaca anmak lazım sanki. Ya aç açıkçası şöyle bir şey oldu. hani e, Karşı taraf için hep
2: şey eleştiri yapılıyordu. Siz Netanyahu gitsin ittifakısınız. Yani e, e, bir sonraki adım ne deyince kalıyorsunuz. Dolayısıyla siz Netanyahu'yu... Gönderdikten sonra kuracağınız iktidarda 3 günde dağılır eleştirisi vardı. Bu, be, bu yorum, bu eleştiri de genel olarak kabul görüyordu. Böyle olacağı öngörülüyordu. Ama böyle olmadı. Yani 7 partiden oluşan bir koalisyon kuruldu. İçlerinde Filistinler de var. Uzun soluklu bir iktidar olacak gibi gözüküyor. Burada Amerika'nın Biden yönetiminin bu iktidardan memnun olması... Yani Netanyahu'nun o İran'a karşı şahin söylemleri İran'la anlaşma yapsanız da biz tanımayız ve ben Amerika ile bu konuyu konuşmam şeklindeki söyleminden dolayı son derece rahatsızdı. Yeni iktidarın ise şöyle bir Amerika'yla durumu var. Tamam, engelleyemiyorsak bile biz Amerikalılarla bu konuyu konuşmaya, müzakere etmeye ve bir şekilde koordine etmeye devam edeceğiz şeklinde. Herkesi şaşırttı yani Naftali Bennett Netanyahu'nun yerine gelen kişi. Netanyahu'nun o işte yıllar sonra muhalefet koltuğuna geçmesi dünya basınında ee, çok gündem oldu ama e, asıl asıl bence e, 2021'in e, İsrail-Filistin e, nezdindeki en önemli olayı bu e, Şehcera mahallesindeki evlerin boşaltılması tartışmasıyla yani oradakilerin sürgün edilerek yerine Yahudi yerleşimcilerin getirilmesi e, tartışmalarıyla başlayan ve sonra Gazze'de ki savaşa kadar varan hadisi oldu. İlk kez belki de İsrail tarihinde bu kadar büyük bir hadise yaşandı. Neyi kastediyorum? Daha öncelerine biz hep şuna tanık olurduk. Hani 2014'teki büyük savaşta da. İsrail Gazze'yi vurur. Ee, İsrail vatandaşı 2 milyon Filistinli'nin olduğu şehirlerde bir sükune takim olurdu. Doğu Kudüs'te bir sükune takim olurdu. Batı şeriyede bir sükune takim olurdu. Ya da Batı şeriyede ayaklanmalar olur. Diğer bölgelerde çok ses çıkmazdı. Bu sefer ilk kez. Hem İsrail vatandaşı 2 milyon Filistin'le ayaklandı. Yani Hayfa'dan, Akka'dan, Yafa'dan, Birüssebi'den birçok şehirdeki Araplar o yıllardır. Yani İsrail kurulduğu yıldan beri 72 senedir, 1948'den beri e, yaşadıkları komşularıyla e, silahlarla, bıçaklarla birbirlerine girdiler. Hem Doğu Kudüs'te insanlar ayaklandı. Hem Batı Şeria'da hem de Gazze'deki Filistinli silahlı grupları Hamas, İsrail'e bir çatışma durumu içerisine girdi. Hatta o kadar büyüdü ki olaylar. İsrail işgal altında tuttuğu batı Şeria'daki bazı taburlarını çekerek İsrail içerisindeki kendi vatandaşları olan Arapların yaşadığı şehirlere e, yönlendirmek durumunda kaldı. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, e, bir bu bir iç savaştır, iç savaş yaşıyoruz e, açıklamasını yapmak durumunda kaldı. Gazeteler ülkeye yanıyor bu bir iç savaş e, başlıklarıyla çıktılar. Yani Filistin İsrailler açısından bu şu soru işaretini doğurdu. Biz yetmiş yıldır işte kendi vatandaşımız olan yani sürgün edilmekten kurtulup İsrail'de kalıp, yani Filistin'de kalıp İsrail vatandaşı olan kişileri bir şekilde entegre ettiğimizi söylüyorduk. Bununla övünüyorduk. Ama bunun böyle olmadığını gördük. Onların işte e, Filistin duygularının yüksek olduğunu ve e, yıllardır komşuluk ettikleri Yahudilerle birbirine girdiklerini gördük dediler. Ve bundan e, yani bir şekilde bunun en büyük sorunları olduğunu farkına vardılar. Bir de Filistinlilere e, bu propaganda sürecini iyi öğrendiklerine tanık olduk. Yani o e, Şehşerah Mahallesi'ndeki olayların en öne çıkan e, yüzlerinden birisi Munail Kurdi isminde bir kızdı Filistinli hanımefendi. E, onun videoları milyonlarca izlendi dünyada. Özellikle batıda da çok yalnız uyandırıldı. Bir sivil direnişin batı kamuoyunu da etkileyecek şekilde tuttuğu gözlendi Filistinler tarafından. Bu bir siyasi liderlikten yoksun spontan olarak... Kendiliğinden gelişen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yani Avrupa kentlerinde Filistinlilere destek için gösteriler düzenlendi. Hocam Hocam'da çok yapılacaktır. Hatta ve hatta Amerika'da bile e, Filistinliler lehine çok fazla ses yükseldi. E, dolayısıyla İsrail-Filistin bağlamında hep alışa geldiğimizin dışında yeni bir şeye tanık olduk diyebiliriz 2021 yıl içerisinde. E, ben yani çok fazla... E, ülke var ve hepsinde de çok fazla sorunlar var. Hani Suriye'den tutunuz Yemen'e kadar e, hepsiyle ilgili işte, söylenecek çok çok söz var ama e, şimdilik bununla yeteneyim isterseniz.
0: Evet belki e, Amerika'nın bölgeden çekilecek olması Suriye Arabistan'la İran arasında temasların başlamış olması Yemen'deki insani krizi bitirir diye umut ediyoruz. Sudan'daki darbe hala devam eden bir süreç. Etiyopya'daki iç savaş hakikaten e, o da insani bir krize dönüşen e, bir durum. Bunların hepsini önümüzdeki haftalarda izlemeye devam edeceğiz Turgut sana da çok teşekkür ediyorum. Yusuf Kaya, Avrupa'nın da gündemi yoğundu. 2021'i sen nasıl özetlersin? Evet, şimdi bana 2021'de yılın
3: olayı ne derseniz, hiç açık ara COVID-19 salgını derim. Açık ara diyorum çünkü COVID-19 salgını 2020 yılının başında başladı aslında, iki yıldır hayatımızda. Fakat COVID-19 salgını hani diğer salgınlara oranla e, sadece bölgesel e, ya da işte lokal düzeyde e, etki etmedi. Küresel düzeyde bir e, etkisi oldu ve sıradan vatandaştan e, yüksek siyasete kadar her alanda etkili oldu. İçtimai, iktisadi her alanda insanların bir şekilde e, bir tarafına dokundu bu e, salgın. O yüzden bence e, Avrupa'da da yılın en önemli olayı bu pandeminin devam ediyor olması oldu. Bir de en son biliyorsunuz bu omikron varyantı çıktı. Son birkaç gündür her ülkede rekor sayılar açıklanıyor. Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da. Bundan sonra da belki de her gün yeni bir rekorla karşılaşacağız. Daha önce 20 binlerde, 30 binlerde olan vakalar şimdi 150 binlere kadar çıktı. Bu yüzden bir süre daha bu hayatımızda kalacak öyle görünüyor. Bence 2021'de yine en fazla konuşulan konu COVID-19 oldu. İkinci bir mesele bu Belarus'taki... Göçmen akışı, Polonya'ya doğru bir göçmen akışı oldu biliyorsunuz bu yıl içerisinde. Özellikle tabii Avrupa Birliği'nin 2015-2016 yıllarından kalma bir korkusu var. işte Türkiye üzerinden, işte Yunanistan üzerinden bir göçmen akışı vardı, düzensiz göçmen akışı vardı. Ve o zaman Avrupa Birliği bunu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük siyasi kriz olarak, nitelendiriyordu. Yine böyle bir korkuyla aslında Avrupa Birliği uyandı ve ona göre de tepki gösterdi. Fakat kısa sürede çözüldü. Ee, zira burada tabii e, yani eskisi gibi geçişler kolay değil. Rota biraz garip bir rota. Hani işte Kuzey Irak'tan geliyor insanlar Türkiye'ye ya da başka bir ülkeye oradan Belarus'a, oradan Polonya'ya oradan da Almanya'ya. Böyle çok e, işte anormal bir rota. E, bir şekilde durdurmayı başardı. Ülkelerle anlaştı. Hemen Avrupa Birliği yetkilileri Ortadoğu ülkelerine gittiler, Türkiye'ye gittiler, hava havayolu şirketleriyle anlaştılar. Bir şekilde bence bu krizi hasarsız atlattılar. Ee, ama aslında burada söz edilen de 4-5 bin kişilik bir e, göçmen e, grubu. Yani öyle e, biliyorsunuz bizde e, bir ilçede ya da bir apartmanda o kadar insan oturuyor denir e, bu tür tepkilerde. Ama Avrupa Birliği için bunlar çok büyük rakamlar. Ama onlar bir şekilde bu krizi çözdüler. Diğer bir mesele bu AUKUS meselesi Hakan bahsetti. 90 milyar dolar Avustralya doları değerinde bir anlaşmayı Fransa kenara çektirilerek, el çektirilerek... ...İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya arasında imzalandı. Ve burada tabii özellikle Fransa'nın bir kenara çektirilmiş olması... Fransa sadece ekonomik boyutu olarak değil, siyasi açıdan da Fransa açısından büyük bir ağır yenilgi oldu. Zira Fransa'nın özellikle biliyorsunuz Afrika'da çok mevzi kaybetti son yıllarda Macron döneminde. Bir de Pasifik'ten de bu şekilde el çektirilmiş olması Fransa'da çok tepkiyle karşılandı, arkadan bıçaklandık ifadesi kullanıldı. Çok ağır bir ifade ki bunlar Fransa'nın müttefikke ülkeler, öyle görünüyor en azından. Fakat bu gerginlik devam etti. Sadece bununla da kalınmadı. Daha sonra bir balıkçılık meselesi yaşandı İngiltere ile. Evet ben de
0: Brexit'e gelmek istiyorum. Bu İngiltere evet. ile Fransa arasında hani sanki 16. yüzyıldaki 17. yüzyıldaki büyük cepheleşmeler, savaşlar gibi bir üslup var söylemlerde. Evet. Çok
3: ağır ifadelerle birbirlerine yüklendiler. Özellikle Fransa tarafı. Çünkü burada yani darbe yiyen hep Fransa oluyor. Hem Avkust'a balıkçılık meselesinde de öyle. E, İngiltere e, Fransız balıkçılara kendi kara e, balık e, balıkçılık izni vermedi. En azından yarısına vermedi, ruhsat vermedi. E, bunun dışında bir de göçmen geçişi var. İngiltere, Fransa'dan İngiltere'ye geçişleri durduruyor. E, aynı Belarus'tan e, Polonya meselesinde olduğu gibi. E, fakat Fransa bir şekilde İngiltere'nin bunları kabul etmesini istiyor. Bunlar hep Fransa'da yaşıyor ama asıl amaçları İngiltere'ye geçmek. O da çok büyük sıkıntı oldu. Hatta en son 27 kişi de öldü. O şeyde kargaşada maalesef boğularak öldü göçmenler. Bu açıdan İngiltere ve Fransa gerilimi 2021'in en önemli olaylarından biri diyebiliriz. Diğer bir mesele tabii Merkel döneminin sona ermesi. Bence çok önemli. 16 yıllık Merkel dönemi sona erdi. Aslında bir hafta ya da 10 gün daha kalsaydı Almanya tarihinin en uzun başbakanlık yapmış kişisi olacaktı Merkel. Ama bu fırsatı vermediler kadına. Bunun yerine Olaf Scholz geldi. Aslında Olaf Scholz da yabancı biri değil. O da Merkel'in işte başbakanı olduğu koalisyon hükümetinin maliye bakanıydı. Her ne kadar sosyal demokrat olsa da. Büyük, büyük ölçüde Merkel politikalarını devam ettirecektir. Bunun yanına da Yeşiller ve Hür Demokrat Partisi alındı. Yeşiller malum sol parti ama Hür Demokrat biraz daha liberal parti diyebiliriz. Ama çok büyük bir değişim beklemiyoruz biz dış politikada özellikle. Sadece Rusya meselesinde bu Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi çok önemli. En azından Rusya için, Avrupa için de. Fakat burada... Ee, özellikle bu regülatör kuruluş e, buna izin vermedi, e, durdurdu bu e, lisansı. E, bu yeni hükümetin de e, en azından bu... ...politikayı devam ettireceğini tahmin ediyoruz. Biraz da onları da el, elini güçlendiren bir hareket oldu bu... ...regülatör kuruluşun bunu durdurmuş olması. Tabii bundan sonra bilek güreşi bu Kuzey e, Akım 2 projesinden e, devam edecek... ...Rusya'yla onu söyleyebiliriz. Bir diğer mesela bu bosna Sırp Cumhuriyeti'nde ayrılık rüzgarları... ...tekrar e, e, ateşlendi, alevlendi diyelim. E, Bosna-Hersek'ten ayrılmak istiyor bosna Sırp Cumhuriyeti. Bunu da birazcık işte bu... E, Soykırımın inkârı suç e, suç sayan yasa tasarısından e, aldı. E, biraz bunun yüzünden e, Bosna'dan ayrılmak istiyor Bosnalı Sırplar. Fakat çok e, sertle tepki aldılar. Birazcık e, esasında e, ölçüyor Bosnalı Sırplar. Hani, acaba ayrılsak ne kadar tepki alacağız? Nasıl kaybımız olacak, kazancımız Aslında ne olacak? Rusya'nın
0: ve Sırbistan'ın tutumunu da gözlüyorlar. Evet, onlara... Rusya ne kadar mı müdahale olursa Bosna Konfederasyonu'nun e, sonunu getirmeye o kadar e, teşne Dodik Başbakan hükümeti? Kuşkusuz,
3: kuşkusuz. Esasında Rusya her türlü bölünmeden yana Avrupa içerisinde bunu da destekliyordur. Fakat tabii ki kayıpları çok ağır olabilir. Sırbistan'ın da kayıpları ağır olabilir. Çünkü Sırbistan aday ülke Avrupa Birliği'ne. Bir yandan Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Bir yandan da Bosna içerisinde böyle bir ayrılığa izin vermeyebilir. O yüzden ayrılık şimdilik pek mümkün görünmüyor ama dediğim gibi ilerleyen günlerde ...bir şekilde pazarlık payı olarak kullanmak istiyor bosna on O şekilde de görebiliriz. Diğer bir mesele, Boris Johnson'ın liderliği sorgulanıyor son dönemde, özellikle son bir ay içerisinde. Bunun da birkaç nedeni var. Birincisi, aşırı ruhsatına, aşırı pasaportuna kendi partisinde 100 milletvekili karşı çıktı. Yani kendi partisinde bir bölünme oldu. Onun dışında bu Noel partileri ortaya çıktı. Yasak olmasına rağmen kendi partisi kendi partisi, Noel partisi yapmış o ortaya çıktı. Ayrıca 200 yıllık neredeyse 200 yıllık muhafazakar partinin kalesi olarak görülen bir bölgeyi kaybettiler. İşçi partisine kaybettiler. O açıdan önümüzdeki günlerde Er Boris Johnson liderliği kaybedilir kaybederse bu sürpriz olmayacak. En büyük aday da Liz Truss o da dışişlere bakanı öyle görünüyor. Onun dışında Sebastian Kurz'un mesela başbakanlığı kaybetmiş olması, bir şekilde çekilmiş olması, istifa etmesi bence önemliydi. Ki bu e, Kurz 27 yaşında Dışişleri Bakanı, 31 yaşında başbakan oldu. Çok genç bir liderdi. E, yani biraz e, işte aşırı sağcı e, meyilleri var. Evet, Avusturya'dan
0: vardı. söz ediyoruz e, bilmeyenler evet. için.
3: Evet, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz o, istifa etti. Ayrıca bu La Palma Adası'ndaki Yanardağ İspanya'nın La Palma Adası'ndaki yanardağın faaliyete geçmesi çok önemliydi. Fransa'da adaylar belli oldu. 2022 yılında, Nisan ayında seçim olacak. Dört, şu an dört aday öne çıkıyor. Bunlar Macron, Cumhuriyetçilerin adayı Pekres, Löpen ve Zemur Le Pen ve zemur aşırı sağcı, hatta ırkçı diyebiliriz. Pekres muhafazakar bir aday. Macron biraz daha liberal görünüyor ama... Tabii ekonomi politikaları açısından liberal, siyaset açısından pek liberal diyemeyeceğiz. O da sağa kaymış durumda. Bu dört aday arasından ikisinin ikinci tura çıkacağını tahmin ediyoruz 2022 seçimlerinde. Ama kimler çıkacak göreceğiz. Bir de seller oldu. Yani Avrupa'da pek sık görülmeyen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, özellikle Almanya ve Belçika'da seller bunları da Bence 2021'in en önemli olaylar arasında görebiliriz.
0: Evet iklim krizini 2022'de bol bol yaşayacağız. Bunun mağduru olacağız. İklim kriziyle ilgili de hala küresel olarak derde deva bir adım atılmış değil. Yusuf Hakan bahsetti ama sadece kısaca. Ee, Ukrayna'daki son durum nedir? Sınıra Rusya asker yığmıştı, sonra NATO sert tepki vermişti.
3: Evet. Kuşkusuz e, Ukrayna ile Rusya e, arasındaki gerginlik hem NATO'da hem Avrupa Birliği'nin de en önemli gündem maddelerinden biri. Şimdi orada bir yığınak olduğu söyleniyor NATO tarafından, AB tarafından. Gerçi hani sahada bunu teyit etmek çok zor. Rusya sıradan işte bir manevra olduğunu düşünüyor ya da söylüyor, ifade ediyor. Fakat belli ki özellikle Kırım'ın ilhakından sonra en ufak bir Rusya hareketliliği Avrupa Birliği ve NATO içerisinde çok sert tepkiyle karşılanıyor. Yani Kırım kaybedildi artık bundan sonra özellikle o Donbass bölgesinde e, yeni bir toprak kaybına izin veremeyiz e, mealinden açıklamalar yapılıyor. E, şu an birazcık e, durulmuş durumda e, çünkü aynı e, Hakan'ın belirttiği gibi. Yani nasıl Amerika Birleşik Devletleri de Rusya bir toplantı yapacaksa NATO Rusya Konseyi de toplanacak önümüzdeki günlerde. Bu e, konu ele alınacaktır ama şimdilik e, durum birazcık şey, durulmuş durumda. Sık, sıkıntılı bir durum yok en azından o bölgede. Fakat bu zaten hiçbir zaman durulmayacak. Yani bu 2022 yılında da e, Rusya ile e, Avrupa Birliği arasında en önemli çekişme alanı olarak kalmaya devam edecek. Hakeza NATO ile de e, Rusya arasında en önemli çekişme alanı olarak devam edecek.
0: Washington'dan Hakan Çopur'a, Brüksel'den Yusuf Kaya'ya ve Beyrut'tan Turgut Alp Boyraz'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.